0: 「僕より近くへ」皆さんこんにちはリビングライフの時間になりました今日は「愛だけが永遠に残ります」という題でご一緒にみ言葉を学びたいと思います。
1: オリントビトへの手紙第113章8節から13節愛は決して絶えることがありません予言のたまものならば廃れます威厳ならば止みます知識ならば廃れますというのは私たちの知っているところは一部分であり予言することも一部分だからです完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛です
0: 今日の箇所は昨日の愛についての文章の続きではありますけれども、その語られている内容は違ってきています。すなわち、パウルはここで、愛と賜物というものを対比させていくと,とともに、愛というものが持っている永遠性ということについて語っているのです。私たちは今日ここから2つのことを特に学んでいきたいと思うんですね。まず1つ目のことですけれれどもそれは賜物よりも愛を求めていきましょうということであります。発説でパウロは愛は決して絶えることはないと言っています。一方でコリントの教会の生徒たちはこの例の賜物というものを尊重しそしてそこで求めていたわけでありますけれどもその彼らが求めている予言やまた知識は廃れるんだと言っているんです。さらに威厳は止むというふうにも言っていますよねなぜ愛は永遠に存在しそしてたまものというものは廃れてしまうのか止んでしまうのでしょうか私たちは改めてここでこの愛とそのたまものというものの違いについて考えさせられるのではないでしょうか私たちはこのことを理解するためには改めて聖書でこの愛についてまた賜物についてどのように教えられているのかということに目を留める必要があるように思いますつまり皆さんエペソビトへの手紙の4章の11節から16節を見ていただきますとこの霊の賜物というものはキリストの体を完成させ神の御国を完成させるために私たち一人一人救われた生徒たち一人一人に授けられたものだということが記されていますということは皆さんどうですか神の国が実現したならばそれが完成した時には私たちは賜物もちろん与えられるんですけれどもそれを使っていく必要はなくなるわけですよねつまりその神の国が完成するならば与えられた賜物は廃れることが起こるんですまたは止むという現象が起こってくるんだというんですねところがこの愛というのはそうではないんですね愛というものは昨日申しし上げましたガラテヤ書の5章の中にあるように御霊の実の一つとして挙げられているものでありますけれどもこの御霊の実っていうのはこの地上の限られた一時期だけに与えられていくものではなくてそうではないこの御霊が与えてくださるというのは御霊は私たちが御国に行くための保証ですけれどもその御霊によって私たちは御国に入りさらにその御国の中で与えられた御霊の実をもって神様を褒めたたいていったり神様に仕えていくということが起こっていくわけですよね。ですから、三国に私たちが入って三国が完成した時に廃れてしまうものでもないし、病んでしまうものではない。むしろそれがもっともっと有用に用いられていくということなんですね。コリントの教会の生徒たちは、まさにこの地上の一時的な自分たちの生活の中で与えられていく御霊の賜物というものに強い関心を持ちましたけれども本当は彼らが目を向けなければいけなかった御霊の実というものに対してはあまり関心がいかなかったのかもしれませんですからパオロはこの,この世一時的なものに過ぎないような御霊の賜物ではなくて三霊の実をもっともっと熱心に求めていくべきではないだろうかということを教えているのでありますさあ二つ目のことですそれはじゃあ三鷹の実の中で一番優れているのは愛ですと言われるのはどういうことだろうかということであります皆さん13節を見ていただきますとパウロは言いますこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛ですとパウロはここで、御霊の実と霊のたまものの対比ではなくて、今度は、この御霊の実の中で何が一番優れているのかということを語るんですね。誤解していただきたくないんですけれども、パウロは、信仰とか希望は愛に比べたら大切ではないよということをここで語っているのではないんです。というのも、パウロが書いていてる書物を見るならばパウロはその中で信仰とか希望というものがどんなに大切かということを語っているからですねじゃあなんでパウロはそんなことを言ってるにもかかわらずここで一番優れているのは愛だなどと言ったのでしょうかまさにここで言われている愛っていうのは神様の愛そのものであります神は愛なり、神は愛ですと見言葉にあるように愛というものはまさに神様ご自身を表していくものなんですよね信仰希望、ね、どうでしょう神は信仰ですなんて言葉を私たちは聞きません神は希望ですっていう言葉も聞きませんつまりこの信仰とか希望というのは私たちが神様に対して持っていくものなんですよねでも神は愛なり神は愛ですと言われるときに神様はこの愛を持って私たちを救ってくださったというところに行くのではないでしょうか神様がご自身が持っておられるものをそして私たちに与えてくださるそれがこの愛という御霊の実なのではないでしょうか私たちは神様からこの愛というものをいただいてそして教会を立て上げていくのですエペソビトイの手紙の4章の16節にはこうありますキリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです昨日は私は愛がない人間だということを思い知らされたということを証ししましたでも皆さん愛がなななくててていいなんていいんんうことを聖書は言ってないんです私たちが愛の人に変えられなくていいなんて言ってないんです御霊の身を持って私たちが御霊に支配されていく中でこの愛っていうものをより深く持ってってそして私たちがその愛を持って与えられた兄弟姉妹たちと互いに結び合わされ一つのこのキリストの身からだっていうものをたて上げていくようにって神様は私たちに求めておられるんだということを私たちはどれだけ意識ししててきているでしょうか皆さんあなたは与えられたものを持ってもそうですしまた神様に祈りながら願いながらこの同じ教会に導かれた者同士が本当に愛し合っていくように私はあなた方に新しい真面目を与えましょう互いに愛し合いなさいっていうその言葉を握りしめながらこの「愛によって教会を立て上げているでしょうか。あなたは今日この御言葉にどう応答していかれるでしょうか。私たちが毎週毎週心を込めて通っているこの教会は「互いに愛し合いなさい」という御言葉をその命令を実践する場が与えられているということではないでしょうか私たちは現実的には互いに愛し合いなさいと言われても時に兄弟姉妹たちを愛することができません受け入れることができませんまた本人の目の前ではなかったとしても陰でその姉妹たちを批判するようなそんな言葉を口にしやすいものであるということを覚えさせられますがでも私たちはそういう現実も現実として受け止めながらでもそれを神様はどうやってご覧になっているのかご自身の身体でそのようなことが起こっていることをどういうふうに神様は悲しんで見ておられるのかっていうことをやはり心のどこかに覚えるべきでではないかと思うんですそしてもし私たちに悔い改めが与えられるならばこの神様の前に悔い改めてそして互いに愛し合うという御言葉を実践していくそのような私たちになりたい皆さんそう願われないでしょうかお祈りします天皇お父様感謝します主よあなたは私たち一人一人をあなたの御前に集めてくださりそしてまたあなたのくすしいご計画の中でこの共にあなたの前に歩むものとしてくださいました私たちは賭けだらけのゆえに互いに批判したりまた争ったりとするそのような危険性を常に持っているものでありますけれどもどうぞ主よ今日私たちにこの愛を覚えさせてくださって主よ許し合うことまた受け入れ合うことそしてまた神様あなたに喜ばれるように変えられていくということを求めていくことができるようにしてください。主よ、どうぞ愛なき者に主の愛が豊かに降り注がれてくることができますように、主よ、どうぞ導いてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。